0: Antena Minho, 106.0 FM, Portugal. Vox Vampírica, inserida no programa SOS Metal Radio Show, com MJ Imperator e Master Sculptor, com replay e retransmissão na Pure Rock Radio, no Canadá. Filhos e filhas do Selvagem Jardim, sejam bem-vindos a mais uma nova edição da Vox Vampírica para vocês de Portugal. Eu sou o Lorde A.
1: Eu sou a Xendra Sarrasra.
0: E na edição de hoje vamos trazer algumas pautas que sabemos que vocês adoram.
1: E na pauta de hoje iremos falar sobre as histerias vampíricas e a pandemia do Covid-19. Uma crônica saturnina.
0: Para lá de saturnina e sombria, então. Então, se preparem e também não deixem, depois do programa, de acessarem a redevamp.com para acompanharem o melhor da produção cultural vampírica, nossos eventos online e muitas, muitas surpresas.
1: O que há em comum entre a atual pandemia e a famosa histeria vampírica dos séculos 17 e 18? Em tese, inexistem semelhanças. Dado o quadro histórico e o progresso científico, e mesmo a doença ou o vírus em questão pouco ou nada tem a ver um com o outro. Ainda assim, lidamos com um inimigo invisível para nós. Hoje temos um vírus que pode ter infectado qualquer um ao nosso redor.
0: Qualquer um mesmo.
1: Um vírus que pode ter nos infectado e nos tornado vetores silenciosos para terceiros da mesma pandemia. Este é um ponto bem interessante de similaridade e de convergência. A morte silenciosa, o pânico e a histeria que vem de tudo isso. Uma contingência par excelência como pontuariam os nossos leitores mais ligados à filosofia.
0: Mortes silenciosas e histerias vampíricas. Devemos lembrar que nos tempos da histeria vampírica, sequer havia sido inventado o microscópio e se atribuía mortes assim a entes e forças sobrenaturais. Nenhum segredo nisso, claro. Para o século XVI. Sete eram os vampiros, mas antes, muito antes, foram as pragas enviadas por Deus ou punições de outros deuses muito mais primevos. Na prática, o resultado era sempre inegavelmente o mesmo. Pessoas morriam e o afetivo ou o emocional dos sobreviventes demandavam cuidados que muitas vezes não eram acolhidos ou verdadeiramente providos. E para quem ficava, restava desde a culpa por ter permanecido vivo, o remorso ou ainda a saudade dos idos e suas vidas ficavam muito muito mais soturnas. Diante de casos assim, os suicídios solitários ou pactuados eram bastante comuns no leste europeu. Mortes violentas ou suicídios, segundo os vampirólogos e o clero, eram naqueles tempos a transformação certa de pessoas em vampiros ou ainda o resultado de suas ações. Claro, antes disso, ainda pesava também a acusação de se a pessoa em vida tivesse pactuado com o diabo ou as fadas, depois de morto, se tornaria um morto-vivo, sem dúvida. Se fosse um bruxo ou um bruxa em vida, criação dos autos da fé ocorridos na Espanha no final do século 14, também se tornaria vampiro depois da morte. Então era um mundo bem mais soturno, sombrio e perigoso. Vamos agora com um bloco musical enquanto vocês refletem e pensam sobre tudo isso. Penaminho, 106.0 FM, Portugal. Vox Vampírica, inserida no programa SOS Metal Radio Show, com MJ Imperator e Master Sculptor, com replay e retransmissão na Pure Rock Radio, no Canadá. Ouviram The Black Capes com Sarah De Witt e também Now Rise Sábado, 25 de julho temos um novo encontro marcado com vocês na e Fest Online edição 8 diretamente do Brasil para todo mundo os melhores DJs Apresentações de bailarinas Simplesmente inesquecíveis Pessoas afins de bons corações Sonhos convergentes Elegantes e sombrios Se reúnem na Fengstas e festa online Acessem Redvamp.com E garantam o seu ingresso Aliás, gostou do set de hoje, amada?
1: Muito, muito, muito bom
0: Dando continuidade sobre a nossa pauta de Sobre as antigas histerias vampíricas e a moderna Pandemia que estamos vivendo
1: Sim, você tinha citado no final do bloco anterior que os vampirólogos, como sempre, fazem besteira, né?
0: A história dos vampiro... da vampirologia é uma grande besteira.
1: Pois é. Se fosse um bruxo ou uma bruxa em vida, a criação dos altos da fé ocorridos na Espanha no final do século XIV, também se tornaria vampiro depois da morte. E Isso segundo os vampirólogos, não é mesmo? Se tivesse uma morte violenta ou a infelicidade de cruzar com um vampiro e ser mordido, também se tornaria um. Reza a lenda, né?
0: Segundo os vampirólogos.
1: <risos> de fato, ninguém tinha muita certeza de nada. Pegavam tudo o que sabia e tentavam a sorte. Não muito diferente dos primeiros meses do combate ao atual vírus, né? Que vivenciamos aqui desde março, né? Que...
0: Desde março, que no Brasil, bem aqui mais de Brasil... 120 dias. Isso. A gente espera que em Portugal vocês já estejam mais libertos de tudo isso que a situação esteja melhor e que vocês tenham passado melhor do que a gente aqui no Brasil por toda essa situação calamitosa e difícil.
1: Não, eu tenho familiares em Portugal, né? Tenho família na Ilha da Madeira e minhas primas lá foi em total lockdown mesmo, né? A polícia na rua teve mesmo um controle de isolamento, coisa que aqui no Brasil não teve. Pois é, os vampirólogos pegaram genericamente tudo que poderia funcionar e jogaram lá na mídia depois se desmentiam tudo, voltavam atrás e reforçavam o assunto e assim seguia o trem não é verdade?
0: É mais ou menos como a OMS, né? Cada vez que vai a mídia anunciar alguma coisa, algumas horas depois desanuncia, volta atrás. Fala uma e...
1: coisa, depois fala outra.
0: Exato, e nunca, e nunca chega exatamente a algum lugar que transmita mais segurança, mais firmeza para todos nós.
1: Pois é, nos tempos atuais, diante dessa pandemia a gente está aqui com bastante prevenção, né? A vacina cura ainda está muito longe de surgir, enquanto, né? Isso a gente vai tocando a vida aqui, né, NATO. Nos tempos das epidemias e histerias vampíricas, descobriram que se matava um vampiro da mesma maneira que se matava definitivamente qualquer mamífero, decapitando. Enfiando uma estaca no peito e ateando fogo Falaremos disso um pouco mais adiante E em relação à nossa atual pandemia Continuem usando álcool em gel Lavando bem as mãos Usando máscaras Evitando aglomerações e lugares fechados e abafados E mantendo a higienização que funciona Totalmente em seu combate
0: Tem funcionado, tem dado bons resultados Tem nos ajudado bastante Por aqui ao menos
1: Bom, estou há três meses sem pegar esse bichinho aí do Covid, então vamos mantendo a fé.
0: Sim, vamos mantendo os protocolos funcionais. A cultura do cancelamento é a indústria da fogueira e do alto da fé. Vocês já repararam que os modos operandes, os comportamentos e as posturas são exatamente os mesmos? Lá no século 17 ninguém tinha certeza de nada a respeito do que causava as tais mortes silenciosas pelas pragas e histerias atribuídas a vampiros. Não muito diferente de hoje. O foco era a preservação da economia local e seu principal agente era a indústria do turismo, das fogueiras e dos autos da fé. Jeito bonito de falarmos da inquisição e da perseguição aos infiéis ou atribuir um bode expiatório e a culpa do mal-estar a um coletivo ou alguém. Sempre que o mundo cai no preto e no branco, mocinhos e bandidos hoje chamam de bipolarização, acaba dando nisso. Bipolarização é simplesmente o epítome, sintoma de primitivismo recentemente do rancor e revanchismo Que leva ao parasitismo Vamos com um bloco musical agora para... Distrairmos um pouco Tenaminho, 106.0 FM, Portugal. Vox Vampírica, inserida no programa SOS Metal Radio Show, com MJ Imperator e Master Sculptor, com replay e retransmissão na Pure Rock Radio, no Canadá. Ouviram She Passed Away, Dordodunia, Nefertiti, de Inanna, e Ivese, com um o cover de Shao, Sem dúvida, boa música é fundamental, não é mesmo, amada?
1: Ah, nessas épocas está sendo o mesmo, amor.
0: Retomando a cultura do cancelamento e a indústria das fogueiras e do alto da fé, movidas pela Santíssima Inquisição. Claro. O inimigo sempre está do outro lado. É sempre uma classe, uma massa homogenizada, uniformizada e desumanizada pela turba irada e permitida desforrar em nome de qualquer abstração que seja. Como, pelo bem da humanidade, por exemplo, vamos massacrar os involuídos, os impuros, os sujos. Essa, aliás, é a mais comum de todas. O inimigo é sempre um canibal. Até os cristãos levaram essa acusação em Roma. Por Conta do pão e do vinho usado em sua comunhão Há muitos e muitos séculos atrás Infanticidas, Deus matando os primogênitos No episódio das sete pragas do Egito Ficaria como, meus caros ouvintes Nas páginas do meu primeiro livro Mistérios Vampíricos, Madras Editora 2014 Estes e muitos outros episódios similares São narrados através de muitos tempos e reinos Como só existe e permanece o que tem demanda o poder secular sempre olha primeiro para a economia E isso nos joga na cara um outro traço inegável da chamada natureza humana Eles sentem tesão na ira para se assim, culpar em terceiros que ocupam algum espaço ou notoriedade que cobiçam E sequer têm habilidade para produzirem ou emularem E sempre esperam a desculpa para agredirem seus bodes expiatórios e saírem impunes em nome de Deus Da moral, dos bons costumes Dos evoluídos, da sua pureza Da deusa, do partido Da ideologia, da ciência Do verdadeiro isso Do verdadeiro aquilo, contra toda a barbárie A lista é longa, meus nobres Amigos e amigas, o humorista britânico John Cleese, do famoso Grupo Mount Piton, soltou Já há muitos e muitos anos atrás Um sketch no Youtube Que ilustra isso de maneira fenomenal
1: Entre outras coisas é por isso que tenho a versão de pessoas que usam muito o termo Eu sou de verdade Oh, eu
0: sou de verdade O
1: verdadeiro, o verdadeiro mesmo Acreditem em mim Acreditem em mim em mim e todos os coletivos que se formam reunindo pessoas assim ávidas por alegoricamente cortarem cabeças para parecerem mais altas e anunciando ruidosamente como são virtuosos e sabem o melhor o melhor mesmo para todos e como nós que os vemos pelo que fazem na prática merecemos o cancelamento ou a fogueira não deixo de pensar que termos modernos como engenharia social, teorias de que tudo é construção social e afins, não passam de papo furado para se mascarar e fazer uso dessa pulsão causada pela ira ordenadamente e em nome disso ou em nome daquilo. Se por exemplo fosse um país ou um território dividido por essa disputa, a alegoria de um gigante com duas cabeças seria inegavelmente perfeita, conquista e aniquilação é o nome do jogo, na prática quando se é apenas sobre ocupar, disputar, dividir e conquistar ou alegar que se tem aquilo que comprovadamente não se tem, é sempre assim, todo irado ou irada é sempre moralmente justificado, como diz o professor e filósofo Luiz Felipe Pondé em seu magnífico curso pecados, anatomia da alma, enfim, as fogueiras, as torturas e os velórios atormentados ou violações de jazigos dos tempos da histeria vampírica, bem como a destruição de ídolos e imagens de outros povos ou grupos da população, a tomada de propriedade, a força e a barbárie, sempre justificada pelo moralmente superior, Encontrou sua atual face na pós-moderna cultura do cancelamento.
0: Pandemia, pânico e histeria. Vamos falar sobre isso logo depois do nosso bloco musical. Antena Minho, 106.0 FM, Portugal. Vox Vampírica, inserida no programa SOS Metal Radio Show, com MJ Imperator e Master Sculptor, com replay e retransmissão na Pure Rock Radio, no Canadá. Ouviram Esoteric com Sader? VNV Nation Dark Angel Die Krupps featuring Yurk69 com o cover de China's Black. Pandemia, pânico e histeria. A pandemia atual é causada pelo vírus Covid-19. Já as histerias vampíricas aconteceram em surtos de ressurgimento da cólera e da peste bubônica no leste europeu do século 17 e 18. Podemos incluir aí também os casos de porfíria raiva e de tuberculose lá no Oriente. Por conta de já ter explorado o assunto à exaustão na obra Mistérios Vampíricos, pela madres Editora, no saltoso ano de 2014, eu deixo a sugestão de leitura dela para vocês. Muitos vampiros deixaram seus túmulos, fizeram vítimas e nunca mais foram vistos, segundo relatos coletados pelos vampirólogos. Algo bastante impressionante. Segundo os mesmos vampirólogos Já exclusivamente, segundo eu, eu mesmo Vamos deixar de lado a venda de cadáveres do leste europeu Para as universidades de medicina Principalmente as da Áustria Para quem porventura acabar lendo o livro Mistérios Vampíricos E acabar pensando nessa questão das estrelas vampíricas De uma maneira mais adulta Vamos lá região distante, com costumes e culturas muito, muito diferentes das grandes metrópoles como Berlim, Paris e Londres. O palco dos embates causados pela histeria vampírica era mais ou menos como o interior da China é hoje no imaginário ocidental. Costumes estranhos, supostamente atrasado intelectualmente, notem que eu destaco, supostamente, e apreço por pratos realmente estranhos. No caso da China, a predileção por como cachorros e gatos Ou ainda morcegos E outras iguarias Pegou mal no ocidente Para os europeus do 17 As primeiras notícias sobre o leste europeu que chegam É sobre a histeria coletiva Atribuída a ataques de vampiros Na Istra em 1672 Na Prússia Oriental 1710 e 1725 E na Hungria 1725 a 1730 Nada mal a primeira notícia que começa a viralizar é sobre ataques de um ser mitológico. O leste europeu era algo distante. e só começa a se aproximar do ocidente por causa do Tratado de Passarovic de 1718, quando metade da Sérvia... E partes da Bósnia e da Valáquia, hoje na atual Romênia, deixaram de ser dominadas pelo Império Otomano e passaram para o controle do Império austríaco húngaro E assim ganharam jornais daqueles tempos. Um cenário político próximo, geograficamente, da Europa Ocidental, mas muito, muito distante no seu imaginário e também do ponto de vista cultural. Vida, não vida que segue.
1: Tempos de pandemia são tempos de uma quase vida, pois geralmente, estamos expostos a um maior e interminável estado de alerta, preocupados, confusos, estressados e com a sensação de falta de controle diante das incertezas do momento. Negacionismo não é a resposta para esse quadro. Outro ponto em comum da histeria vampírica e da pandemia atual é o número elevado de vítimas e principalmente de mortes. Não comparo quantidade e sim o qualitativo. Até dois... é
0: porque cada morte amada é absoluta e as mortes das estatísticas, a gente as pessoas já não conseguem mais computar emocionalmente aqui na nossa terra, né? É um quadro que eles entram num implacável negacionismo.
1: Sim, amado. Tanto no caso de quantidade ou qualitativo, nos dois casos, temos o velório mal desenvolvido, pois os caixões são selados e proibidos de serem abertos para evitar contágios. Não há uma despedida apropriada, se é que existe alguma, né?
0: É, nunca há.
1: Não há tempo para um rito funerário que possa acolher e oferecer um espaço do pranto e da expressão da dor pela perda. É uma despedida violenta e brutal se tomarmos a situação. Nos tempos da histeria vampírica, os cadáveres podiam ser decapitados na presença de um padre, ou dos familiares Na atual situação, somos Proibidos pelos protocolos De biossegurança Necessários e indispensáveis De vermos nosso Ente querido morto Mas o quadro do velório mal resolvido E violento, está sendo comum Hoje em dia
0: Sim, basta olhar os noticiários Basta ouvir os relatos dos amigos Amigas, parentes
1: Para nós, desconhecemos como Morreu um parente ou um um ente querido e tampouco podemos estar ao seu lado na UTI ou no centro de tratamento. Quem cuidou dele ou dela?
0: Nos minutos derradeiros,
1: como ele ou ela foi cuidado? Cuidaram bem deles? Será que sofreu? Será que foi mesmo um Covid-19 que causou a morte daquela pessoa? O que, que realmente aconteceu? Se fosse em outro hospital, teria sido diferente? Lacunas que raramente serão preenchidas e perguntas que nunca terão uma resposta satisfatória. Número elevado de pessoas enlutadas e que mal puderam desenvolver um luto ou o processo de despedida mais saudável do parente E assim a vida segue
0: Ou oh, não vida que segue
1: Para quem fica, a vida segue
0: E é isso meus nobres amigos e amigas de Portugal Nós retornamos na próxima semana Refletindo e meditando sobre a pandemia do Covid-19 E as histerias vampíricas da Europa Ocidental e Oriental Se você gostou de tudo que curtiu hoje na Vox Vampírica? Não deixe de conhecer a Fênstas e Festa online no sábado 25 de julho. Ingressos em redvamp.com